0: Hallo und herzlich willkommen zum Speak Up, euren Jugendpodcast. Heute mit gleich zwei Special Guests, aber als erstes unser Freddy ist wieder am Start. Es freut mich, wieder hier sitzen zu können. Dann haben wir Hohnbesuch aus Berlin. Äh, Andreas Schwarz ist heute da. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo in die Runde.
0: Genau, du bist der ehemaliger Bürgermeister von Strullendorf, mittlerweile, also damit sehr verbunden hier mit dem Landkreis und mittlerweile in Berlin seit 2013 schon im Haushaltsausschuss für die SPD. Und mit dabei unsere Lena, unsere Medienpädagogin, die heute auch noch ein bisschen was zu sagen hat. Hallo Lena. Hallo
2: in die Runde, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Genau, Lena darf gleich heute zwei Sachen auf einmal machen, das erste Mal, nämlich zum allerersten Mal im Podcast sitzen und das neue Mikro ausprobieren. Sehr gut. Genau, ja, heute geht es ein bisschen um das Thema Medienkompetenz, deswegen haben wir medienkompetente äh, Menschen heute hier sitzen. Ähm, genau, und äh, wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet. Äh, Freddy, äh, du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet, Dann, äh, wie immer. Wir schießen direkt los. Wir schießen
3: mal direkt los, ja. Ja, also, äh, Ready to go. Andreas, äh, ich würde direkt anfangen mit der ersten Frage und damit jetzt besonders Jugendliche so ein besseres Bild bekommen, was macht man dann, wenn man im Bundestag sitzt? Was ist eigentlich der Job? Was macht man den ganzen Tag?
1: Telefonieren, reden, Mails beantworten, Sitzungen reingehen, Sitzungen leiten. Also der Tag ist durchgetaktet mit ganz, ganz vielen Besprechungen, Gesprächen und ganz einfach Kommunikation.
3: Mhm.
0: Aber was, was kommt dann dir für Telefonanrufe so an? Also wer wer meldet sich alles bei dir oder wo musst du überall dich melden?
1: Ja gut, da meldet sich zum Teil der enttäuschte Bürger bis hin zum, jetzt in meinem Fall, weil ich für Verteidigung zuständig bin der Verteidigungsminister. Also mhm. alles ruft an und natürlich rufe auch ich an, wenn ich Fragen habe, wenn ich was wissen muss, wenn ich Nachrichten nachverfolgen muss, ob das denn so stimmt, was man da so hört. Mhm. Ja, und da hat man den ganzen Tag schon zu tun. Ist ja. nicht langweilig.
3: Wie sind Sie denn jetzt eigentlich auf das Thema Medienkompetenz gekommen?
1: Das ist ein Prozess, oder ich beobachte Veränderungen in unserer Gesellschaft. Teilweise eine Verrohung, das merke ich auch an Mails, die ich dann teilweise bekomme, wo ich mir auch dann ab und an mal das Recht rausnehme, wenn mir jemand schreibt, den ich nicht kenne, in einer Tonlage, die total verletzend ist dass ich dann mal zurückschreibe, was derjenige glaubt, wer auf der anderen Seite sitzt. Ob er meint, das sitzt ein Bot oder ob er doch glaubt, dass es ein Mensch ist. Und dann ist auch immer meine, die nächste Frage ist, ob er im selben Ton die Antwort möchte, wie er mir schreibt. Dann kommt in der Regel dann die Rückmeldung, oh, Entschuldigung. Ja, also da muss man auch mal ein bisschen eingraben und ich merke halt, dass hier eine Verrohung eintritt im Umgang miteinander. Ich merke aber auch, Teilweise, dass in Meinungsbildung auf seltsamen Nachrichten beruht, die teilweise eben auch nicht mehr abgewogen werden, die man einfach nur noch konsumiert und eins zu eins weitergibt, ohne nachzufragen. Und das macht mir Sorge, weil das mittlerweile auch politisch eingesetzt wird. Merken wir gerade im Ukraine-Krieg, wie der Russe die Ukraine teilweise mit Fake News flutet. Wir haben es aber auch schon mitbekommen bei Trump in seiner Ära, wie, dann, wie man hier mit, mit, mit falschen Nachrichten agiert, um Stimmung, um Meinungsmache zu betreiben. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, weil das bedeutet am Ende eine Gefahr für unsere Freiheit und vor allen Dingen eine Gefahr für die Demokratie in dem Land und eine Gefahr für den Frieden.
3: Wie würden Sie jetzt, also merken Sie, dass dieses Verhalten ähm, eigentlich in jeder Altersgruppe, oder würden Sie sagen, dass ist jetzt besonders bei Jugendlichen oder besonders bei älteren Menschen,
1: da muss ich sagen, sind Jugendliche sogar noch angenehmer in der, in der Art und Weise, wie sie schreiben. Was mir auffällt, ist so das mittlere Alter, so ab 30, 35 aufwärts. Und da gibt es nach oben an und für sich dann überhaupt keine Spitzen, wo man meint, dann, wenn jemand 50, 60 Jahre alt ist, müsste er ja schon ein bisschen gute Kinderstube hinter sich haben und gewisses Verhalten äh, gelernt haben in seinem Leben. Also da muss ich sogar die Jugendlichen in Schutz nehmen, da ist die Tonlage sicherlich auch manchmal schärfer, aber die hat, die ist trotzdem angenehmer. Na gut, da ist also, da sind wir wieder beim Thema, ne? Medienkompetenz.
3: Ja, muss, muss man natürlich auch sagen. Ne? Ab 35, die sind natürlich auch noch weniger. <lacht> Tja, Benny, jetzt haben wir dich. <lacht> ich hatte vorhin schon, habe ich
0: schon so gewartet, als, als du gesagt hast, so ja, so ab mittlerem Alter, mal sehen, was er jetzt sagt. <lacht> bin ich noch drin oder bin ich gerade so draußen? Ich bin leider noch drin.
3: Ja. <lacht> Tja, Benny, du bist doch so alt wie ich. Was, was hast du erwartet? Mhm. <lacht> ähm, nee, aber jetzt muss man ja auch ehrlich sagen, die sind halt auch noch viel weniger in ihrer Jugend, in den mit dem Internet gewesen. Und das Internet verleitet halt einfach durch diese vermeintliche Anonymität zu vielen Freiheiten. Ne? Mhm. Oder, dass man sich die Freiheiten zumindest nimmt.
0: Ja, Ja, online ist man, wir, also letztens Jugendliche haben gesagt, äh, online ist man, sind alle haben alle eine große Klappe. Das ist, das ja. ist super einfach.
3: Ja, ja. ich ja. bin immer noch Fan von diesem Marco Klingt Zitat, das Schöne am Internet ist, dass jeder seine Meinung sagen kann. Das Problem ist, dass es auch jeder tut. Ja. Ich finde, das ist ein ganz, ganz grandioses Zitat.
1: Aber man sollte einen Tonfall wählen, also ich sage immer, gehe mit Menschen so um, wie du erwartest, dass man mit dir umgeht. Und ich glaube, wenn man, wenn, wenn man sich auf diese Spielregel ja. verständigen könnte, dann kann man ja kritisieren. Das ist ja alles kein Problem, aber die Art und Weise und dieses Verletzende oder dann teilweise, wenn sie halt dann noch nicht unter Originalnamen kommen, weil wenn ich eine Meinung habe, dann sollte ich auch zu dir stehen. Vor allen Dingen, wenn ich sie öffentlich kundtue. Mhm. Ja, und das finde ich auch ein bisschen traurig. Also es fällt mir bei Twitter immer wieder auf, dass dann du in so Infights gehst mit gewissen Leuten, aber du weißt im Prinzip gar nicht, wer der, die ist. Ja, und das finde ich ein bisschen unangenehm. Weil ich bin, ich bin ja auch mit Klarnamen unterwegs. Mhm. Und wenn ich Twitter, ist es meine Meinung. Und äh, da stehe ich dann auch dazu und vielleicht muss man sich auch mal korrigieren, wenn ich merke, hoppla, da kommt jetzt eine Welle zurück und mhm. da ist vielleicht das eine oder andere nicht bedacht. Aber äh, zum Beispiel Klarnahme wäre für mich schon etwas, äh, wo ich da bringen wir ein bisschen äh, ja, Fairplay in das ganze System.
2: Aber deswegen finde ich auch deine, äh, deine, deine Vorgehensweise, Andreas, eigentlich ganz, ganz cool zu sagen, ähm, wenn da so eine E-Mail reinkommt, die vielleicht irgendwie ein bisschen extrem gewordet ist, dass man sagt, so ähm, soll ich jetzt genauso reagieren, ne? ist Ihnen das lieber, was, was wollen Sie jetzt von mir? Ne? Also häufig, glaube ich, ist in so einem Diskurs dann auch immer die Frage, ist den Leuten dann überhaupt äh, daran gelegen, eine sinnvolle, in, wirklich ähm, formelle Antwort auch zu bekommen, oder wollen die nur polarisieren, wollen die nur...
0: Wut rauslassen, so, ne, genau, dass man so ab sich ja. ab
1: Die gibt es auch. Hey, ich, also, da ich, muss ich sagen, da fällt mir teilweise ja. auf, manche brauchen da einen Psychologen. Ja. Also die wollen dann mit einem in eine Brieffreundschaft mhm. gehen und legen sich dann hier im, im Internet auf die Couch und fangen halt an das Pöbeln an und meinen, da kriegen sie jetzt ihren Frust los. Mhm. Aber dafür sind wir nicht da. Also wenn er einen Psychologen braucht, die gibt es, da kann man sich unter Fach. Anleitung dann sein Frust von der Seele reden.
0: Ich hätte noch mal eine, eine Nachfrage. Gibt es eine, eine, eine Diskrepanz zwischen Männern und Frauen bei den, äh, den aggressiven Mails und Twitterern? Vom
1: Gefühl ist, würde ich sagen, Männer sind aggressiver.
0: Ja. Das, das wäre wär nämlich auch meine, mein Eindruck gewesen. Ich wollte mal wissen, wie du das siehst. Und ich, was ich mich halt schon gefragt habe, wie kommt, also ich, es gibt dann einen, einen psychologischen Effekt, warum Leute im Internet so die Hemmungen fallen lassen, nennt sich Online-Disinhibition-Effekt, dass Menschen das ist das Spannende, die, die nehmen das gar nicht wahr als Teil ihrer Persönlichkeit. Die, die würden niemals zu dir ins Büro gehen, sich zu dir hinsetzen und so ein Müll loswerden, sondern das passiert nur online. Und die Frage ist ja, warum? Und, und weil halt Ne, es fehlt dieses emotionale Feedback. Es gibt da so ein paar mehr Faktoren, warum, warum Leute da auf einmal völlig ihre Kinderstube vergessen und die sozialen Normen. Und äh, die Frage ist: wie, wie kriegt man das hin? Ne, wie, wie kriegt man das hin, dass die merken, da sitzt auch ein anderer Mensch, den bewegt das, den berührt das im, im Zweifelsfall. Ähm, und ich kann jetzt hier einfach noch vom Leder lassen. Und es gab ja sogar mal eine, eine Reporterin, die wurde dann angefeindet. Dann ist hier zu dieser Person, die war unter Clanem unterwegs, hat er ja das vorgelesen. Die hat ja, das waren Vergewaltigungswünsche. Das war ein Familienvater, der hatte drei Töchter. Mhm. Der war völlig schockiert, und, aber das war für den, da, da kreieren manche Menschen eine Internetpersona wo die sozusagen die Regeln nicht gelten und assoziieren das gar nicht mit ihrem eigenen Persönlichkeit. Die sind sonst der nette Uwe von Nebenmann, der allen hilft und äh, per E-Mail wird dann äh, die, die, die Ampel als äh, die nächste Diktatur ausgerufen. Also, das ist vollkommen verrückt. Ja, aber ja.
1: im Moment leider so ein Trend, der sich halt verstärkt. Und deswegen ja. auch dieses Thema ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, ist das, wenn, sie, wenn du sagst, das ist jetzt, also ich, ich stimme da voll überein, Angriff auf die Freiheit und Diktatur, äh, Diktatur. <lacht> genau. Äh, ich, Angriff auf die Demokratie, ja, weil das schon schwierig ist, wenn Menschen ja. so agieren, wie, wie kriegt man als Gesellschaft da einen gemeinsamen Weg hin? Ähm, wie weit ist das schon durchgesickert bei deinen Kollegen im Bundestag, dass, wenn, wenn du jetzt sagst, du machst dich da auf den Weg, das, das äh, anzugehen, gibt es da noch? hast du da noch mehr Mitstreiter?
1: Ja, das ist also schon in der Politik generell ein Thema, diese Anfeindungen, die man hat. Wir merken auch die Anfeindungen beispielsweise auf Hilfskräfte. Mhm. Ja, sicherlich dann nicht ganz so anonym, aber halt auch in so einer Gruppe. Und da kann man sich ja auch dann platzieren. Also dieses Thema, dass sich in der Gesellschaft ein gewisser gewisse Verrohungsprozess einschleicht, der, der ist auf dem Schirm. Und dem begegnet man ja natürlich auch mit Demokratiegesetzen, äh, äh, mit Projekten. Äh, man nimmt ja da auch bundesseitig Geld in die Hand. Ist ja hier bei ISO mhm. ja auch passiert. Es sind ja letzte Woche wieder 200.000 Euro freigegeben wor worden äh, ja. für Demokratieleben. Ja, äh, Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich ist es oft dann nur ein die Spitze des Eisbergs. Und da ist noch viel, viel mehr notwendig. Zum einen Geld, aber ich glaube auch, wir müssen auch in die Schulen gehen. Vielleicht schon in den Kindergärten, weil meine Kleine, die konnte mit drei Jahren schon das iPhone bedienen. Ganz klar, ja? Ja. Also, dass man da den Kindern schon beibringt, leider gibt es das Unterrichtsfach nicht, mhm. wie man im Internet agiert, wie man mit Social Media mhm. agiert, wie komme ich an Nachrichten ran, wie filter ich Nachrichten, ja, welche Nachrichten sind gut, welche sind schlecht. Mhm. ja, Also, das ist äh, schon etwas, wo wir bildungspolitisch ran müssen, ist leider aber ein Länderthema, mhm. aber von, natürlich versuchen wir von Berlin aus schon an der einen oder anderen Stellschraube da zu drehen, dass man hier Kompetenzen vermittelt, damit ju junge Menschen mit dem, was da auf uns zukommt, ich glaube, wir sind gerade am Anfang der Welle, mhm. das wird alles noch viel mehr und wenn man dann sieht, dass eben Staaten teilweise das auch benutzen, um andere Staaten in Ungleichgewicht zu bringen, ja, dann, glaube ich, ist Medienkompetenz eines der großen Themen der Zukunft.
3: Das finde ich aber auch einen ganz erschreckenden Trend, dass viele Jugendliche, also so wie ich es mitbekomme, gerade auf die Öffentlich-Rechtlichen ähm, gar nicht gut zu sprechen sind und da auch wirklich sagen, alles Scheiße, das haut doch nicht hin, die, die belügen uns nur. Ne? Und ich finde, das ist, ich meine klar, da läuft nicht alles richtig. Ne? Und da muss viel an der Struktur geändert werden. Aber letztendlich kann es keine neutrale Berichterstattung geben, ohne unabhängige Finanzierung. Mhm. Also das ist einfach nicht machbar.
1: Mhm. Aber da sprichst du auch einen ganz wunden Punkt an, wenn man sich die Medienwelt anschaut, ist natürlich alles vom Preis getrieben mhm. und von Überschriften getrieben. Und was mir halt auch oft auffällt ist, und da tun mir die Journalisten leid, die haben keine Zeit für eine ordentliche Recherche. Das, weil die halt schnell und da, natürlich online beschleunigt das nochmal, dass die ja im Prinzip minutenscharf Nachrichten bringen müssen. Früher hatte man Tagzeit, Tag Zeit, ja, bis die Tageszeitung kam oder bis abends 20 Uhr, mhm. als die Nachrichten kamen. Aber heute, also auf meinem Handy ploppt ständig auf, wenn irgendwelche Nachrichten, die jetzt ganz aktuell passiert sind, eben gebracht werden. Mhm. Und da bleibt halt leider wenig Zeit für Recherche. Und äh, da muss man vielleicht auch den Hebel ansetzen.
2: Und da sind wir ja auch genau bei dem Punkt, ähm, gerade Social-Media-Plattformen jeglicher Art verändern ja auch bei den Jugendlichen, bei den, bei den Kids, ähm, die, die Aufmerksamkeitsspanne. Also wenn ich mir ähm, TikTok-Videos anschaue, die, die dürfen nicht länger als, weiß ich nicht, 15 Sekunden sein, weil ansonsten bin ich schon längst abgedriftet und habe den Fokus verloren. Mhm. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf zum Beispiel Medienberichterstattung, Nachrichten. Die wenigsten Jugendlichen ähm, lesen sich einen, einen vierseitigen Artikel durch. Ähm, das muss schnell aufbereitet sein, das muss knackig aufbereitet sein und muss irgendwie auch leicht ein bisschen... Und Bewegtbild. Genau, richtig. Und die lesen gar
0: nicht mehr, bewegt Bild, alles so noch, ist kein Video, also wird es nicht, nicht gelesen. Aber genau. das
1: Problem ist, die Welt ist nicht schwarz-weiß oder 0-1, die ja. Welt ist komplex. Ja. Und komplexe Sachverhalte in 15 Sekunden rüberbringen, nee. schafft man nicht. Also es gibt, gibt Medien, die das schaffen, aber da ist die Qualität der Nachrichten entsprechend. Und ich glaube, da muss man eben auch hin wieder hinkommen, dass eine vernünftige Nachricht hat ihre Zeit und die muss ich auch lesen. Ja, und nicht nur unterhalten werden.
0: Das ist das beste Plädoyer für mehr Podcasts.
2: Ja, also ich, ich würde schon auch behaupten, dass es Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze ähm, digital im Bewegtbild, im, im, im auditiven Format vielleicht auch aufbereiten kann. Das ist knackig und gut, ist, aber auch dafür brauche ich Zeit. Ne? Also ich kann dieses weiß nicht äh, kurze Video dann jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde dann auch produzieren, nachbearbeiten und raushauen, sondern ich brauche dann auch genug zeitliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, um, um dann auch einen Qualitätsstandard äh, zu ermöglichen, um dann das TikTok-Video ähm, zum tagesaktuellen Geschehen zu veröffentlichen. Also das, das ist dann immer so eine Sache von was für Ressourcen habe ich dann auch, um das dann qualitativ hochwertig zu produzieren.
0: Ja, und wenn es aber wichtiger ist, erster zu sein als als richtig, ja, ist klar. Das, das ist ein ganz schwieriger Mechanismus. Ne? Das also. ja auch auf Twitter,
3: ne? jeder Journalist ist auch auf Twitter und das ist trotzdem mir ja einfach, also wie Social Media ist inzwischen eine riesige ähm, Quelle für Berichterstattung geworden das ist ja auch einfach, das ist halt die Frage, weil da ist ja auch einfach viel Kappers mit dabei, um es mal ja, nicht ja den Weg zu sagen. Ja.
2: Freddy, das würde mich jetzt mal interessieren, wie, wie informierst du dich denn? Also was ja, das wäre jetzt meine Frage auch gewesen? Was sind deine, deine Kanäle, um, um dich tagesaktuell zu informieren?
3: Und ich bin ganz, ganz, ganz klassisch. Ich schaue mir ganz gerne die Tagesschau an mhm. und ich muss auch gestehen, ich bin ab und zu auch Fan von einer ganz normalen, stinknormalen Zeitung. Ich habe gern was an der Hand und lese mir das einfach so gerne durch. Ich finde das toll, dass mich einfach hinzusetzen Kaffeetasse. Die, die, die Tagesschau, das ich ja bei jungen Leuten, also gerade durch die
0: Corona-Pandemie, extreme mhm. Zulaufnahme bekommen. Also die sind tatsächlich... Äh, habe die haben ja auch ihre App, das ist ja auch super, ja. da hat man ja
3: auch immer schnelle Berichterstattung, immer kann man sich auch einfach noch mehr durchlesen. Das finde ich wieder so Sachen, die sind einfach großartig. Aber wenn ich mir dann jetzt wieder irgendwelche, ähm, also wie irgendwelche, weil der, der Spiegel hat ja zum Beispiel, Spiegel war es glaube ich, ähm, bei ja, den Corona-Demos kommt, dann Leute gefragt, ne? wie informiert ihr euch denn? Und wenn man sich dann halt anhört, was die sagen, ja, so Leute im Internet, die sagen, das muss so sein. Und deswegen müssen die Öffentlich-Rechtlichen falsch sein. Ne? Mhm. Und das ist für mich so surreal, wie man sagen kann, irgendjemand Fremdes hat gesagt, das ist so, und ich, ich hinterfrage es nicht, weil das bestätigt meine Ansichten. Mhm. Und deswegen ignoriere ich jegliche Vernunft und laufe dem Ganzen direkt blind hinterher. Weil dadurch Bestätigung fahre, Also das ist, ist menschlich nachvollziehbar, aber auf einer sachlichen Ebene. Ähm,
0: was würdest du sagen, in deiner Umgebung, wie viele Leute informieren sich auch über Social Media?
3: Also von Jugendlichen her? Mhm. Ich würde eigentlich sagen alle.
0: Weil da ist ja das Problem, was du ansprichst. Ne? Da, da wird ja alles sehr kurz komprimiert.
3: Also Aber ich habe bei mir, ich kenne auch nur die zwei Extreme. Ich habe Leute, die sagen, mit Politik wollen sie gar nichts zu tun haben. Viele sagen auch einfach den Nachrichten, wenn sie die sehen, macht sie das so traurig. Mhm. Und sie finden die Nachrichten so negativ, dass sie sich die, das gar nicht mehr durchlesen, auch nicht mehr anschauen. Und dann habe ich die anderen Extreme, die sich halt da wirklich reinlesen und das extrem machen. Die sind auch meistens gut informiert. Aber ist halt immer die Frage, ne? Jetzt, ich habe eine gute Freundin von mir. Die kam jetzt an, ähm, ja, ja, die, also mit, mit Russland, die wollen ja eigentlich schon lange den Frieden, aber die Ukrainer und der Zelensky, der wollen ja noch unbedingt weitermachen. Sag ich, woher weißt du das denn? Ich habe mir eine Bekannte erzählt. Und, ne? Das ist. Vertrau mir, Bruder, ne? Ja. Das, ist, das sind dann so wieder so Sachen auch, ne? Aber das ist. Meistens einfach Social Medias und dann halt liest man irgendwas, was halt einem vorgeschlagen wird oder was ich auch selbst, wenn ich jetzt mal, ich, ich bin in letzter Zeit auch mal öfter auf YouTube Shorts gegangen, einfach weil es mich interessiert hat mhm. ähm, und da auch wie viele Leute da, ähm, dann, da stehen und dann irgendwelche, irgendeinen totalen Kappes labern und sich... In den Kommentaren sind dann halt entweder die Leute, die sagen, ich habe es immer gewusst, ich habe es immer gewusst, die UFOs mit den Pyramiden, es ist alles wahr, ne? Und die anderen, die sagen, seid ihr eigentlich bescheuert. Ja. <lacht> Und es gibt nichts dazwischen einfach, ne?
0: Ja, aber selbst die, Neg Dips, die kommentare die sagen, ähm, das ist alles bescheuert, geben diesem Video ja wieder Aufmerksamkeit mhm. Und, und der Algorithmus denkt sich so, oh warte mal, da interagieren ganz viele Menschen damit, das spüren wir wieder hoch. Also ja. selbst, selbst das funktioniert, also selbst die Gegenrede, die gute Gegenrede, selbst die funktioniert in den Kommentarspalten nicht. Aber das genau, ist schon echt bitter.
2: Genau da sind wir beim, beim Punkt Medienkompetenz, ne? Diese ganzen Faktoren, die da mit reinspielen, um, um so ein Video zum Beispiel erfolgreich zu machen, ne? also dass der Algorithmus dann, dann nur sieht, da ist eine Form von Interaktion, der kann aber natürlich noch nicht entscheiden, ist das jetzt ne? ist das gut, ist das negativ. Ähm, das muss ich ja erstmal wissen, ähm, um dann auch vielleicht so ein Video gut einordnen zu können oder äh, um dann sagen zu können, hey, das ist jetzt irgendein, weiß nicht, Uwe von nebenan, der, der da seine persönliche Meinung raushaut, die aber null fundiert ist und die auch ähm, überhaupt nicht nicht, recherchiert ist oder irgendwas. Mhm. Aber das ist ja genau die Form von Kompetenz, die und das, das finde ich immer ganz wichtig, dass ich finde es das richtig, dass das möglichst früh ansetzt, ne, dass man da den Kids im Kindergarten am besten schon altersgerecht natürlich ähm, diese Kompetenzen mit an die Hand gibt, aber das ist kein Prozess, der irgendwann beendet ist. Ne, also Das,
1: mhm. das geht rundum weiter, weil ja. es sind nicht nur Jugendliche, die äh, hier sich aus Social Media Kanälen zum politisch informieren. Wir haben da von der SPD eine Umfrage in Auftrag gegeben und da hat uns dann so ein Spezialist mal aufgeklärt, mhm. wo aufwachen Leute mit 35 aufwärts. Mhm. Also da findet keine Tagesschau mehr statt. Da ist also hier unser, haben wir den Namen wieder vergessen, der Freddy. Ja, sorry. Also da der ich schon die Ausnahme. Oder mhm. dass man eine Zeitung liest. Ja, das ist auch mhm. schon aus, also auch in älteren Semestern mittlerweile die Ausnahme. Warum? Weil man will halt einfach leichte Kost. Mhm. Ja, aber die Welt ist nicht leicht. Die wird immer komplexer, die wird immer komplizierter. Und man, man erklärt den Menschen, an und für sich wird alles einfacher. Nee, es wird nicht einfacher. Ja, Freiheit ist eine Riesenbelastung. Weil ich bin auf mich gestellt, ich muss sortieren, mhm. ich, muss für, ich muss mein Leben sortieren, ich muss abwägen, was ist richtig, was ist falsch, wie komme ich zu einer vernünftigen Meinung. Ja, Und da ist natürlich Freiheit was total Tolles, wofür wir kämpfen bis zum geht nicht mehr und Demokratie ist was Tolles, aber es ist auch eine Verantwortung, die man hat und Nachrichten, Filtern ist eine riesen, riesen Herausforderung. Und Aber sich bilden, eine Meinung bilden, generell für was? Es ist immer mit Arbeit verbunden. Und es ist nicht nur 0,1 oder schwarz-weiß.
0: Ich, also, ich würde es mal kurz in die Runde ist, ist das wirklich Freiheit oder ist es nur ein, ein riesiges Angebot und damit eine, eine riesige Konsumlandschaft an Nachrichten? Weil wir haben ja so viele Nachrichtenoutlets und Meinungsblätter und Influencer und Leute, die was dazu sagen, wie niemals zuvor in der Geschichte der, der Bundesrepublik oder auch wahrscheinlich der Welt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit Freiheit gleichsetzen würde, aber klar, ich habe die Freiheit, das alles zu wählen, oder ist es nicht einfach, ist es ist so ein Riesenangebot, dass es, dass das einfach auch in eine, so einer automatischen Überreizung und Überforderung kommt.
3: Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil besonders, wenn man sich jetzt auch überlegt, ne, die meisten Sachen, die wir haben, sind ja eigentlich vom Feed der Social Media gesteuert, ne? also eigentlich suchen wir uns das ja nicht selber aus, sondern die Seiten suchen aus, welchen Content wir sehen und welchen nicht, ne? und jetzt besonders, wenn wir dann an diese Konstrukte denken, Facebook, WhatsApp, Instagram, eine große Firma, die entscheiden dann halt einfach viel. Ne? Das, ist, das sind halt einfach so die drei mit Großen, mit TikTok zusammen. Ne? Das ist halt einfach wahnsinnig viel. Die entscheiden halt da schon viel mit. Ne? Ja, Besonders jetzt bei älteren Google. Leuten ähm, ist halt, ja, gut, ne? Google dann mit YouTube. Ja, nicht ähm, nur mit YouTube, aber auch mit der Suchmaschine, ne? Ja, ja, ja. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, dieses Falsch informieren bekomme ich viel mehr bei älteren Leuten mit. Also so. Mhm. <lacht> nicht, aufwärts. 35 die. aufwärts, die, die Benny Grenze, die -Grenze. <lacht> ähm, offizieller Fachtermini. Also bei Jugendlichen habe ich das bei mir zumindest viel mehr den Eindruck, entweder sie informieren sich gut oder gar nicht, aber, aber dann noch gar nicht, weil sie nicht wollen. Ja. Und dieses, ich informiere mich falsch, um mich selbst zu bestätigen, habe ich dann eher so bei der Benny Grenze.
0: Die meisten Fake News werden von 65-Plus-Jährigen geteilt, ne? nur mal so am Rand. Aber ja, das, ja, stimmt, doch. das stimmt schon. Also das kann
1: ich, dem kann ich auch zustimmen. Also ich kriege da immer wieder Dinge zugeschickt und das sind meistens Leute jenseits der 60er-Grenze und was die einem da so schicken, ja. da ist man teilweise und das sind wirklich Leute, die es im Leben geschafft haben, die auch nicht bildungsfern sind, nee. aber was die einem da teilweise auf, auf, dann auf WhatsApp dann durchreichen, an Clips und mhm. an Meinungen, wo du auch dann merkst, das nehmen die auch an. Also das ist nicht nur, dass die sagen, ich mache mich darüber lustig, sondern ja. hey, da ist was dran. Und, und damit wird ja schon gefährlich, wenn ich sage, da ist was dran. Deswegen ja, deswegen
0: ist die, die Frage, die du als du erzählt hast, diese Frage, wo hast du das her? Mhm. Warum glaub, also dieses das zu das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Instrumente, um dahinter zu gucken, weil oft ist es dann so, ne, das sind dann diese Clips, das sind dann Menschen, die, die beantworten die, die Ängste der Menschen mit einer mit einer peppigen, spritzigen Meinung, die man Leuten um die Ohren hauen kann und dann fühlt man sich gleich ein bisschen besser. Und das ist, Aber es stimmt schon, die, gerade in dem Alter, das sind Menschen, guter Bildungshintergrund, erfolgreich, aber das Thema Medienkompetenz ne, ist einfach, also woher sollen die es auch gelernt haben? Ja, ne? die,
3: das hatten wir auch an unserer alten Schule, hatten wir auch einen Lehrer, der hat gesagt, ja ich würde euch gerne, gerne was zu erzählen, aber ich bin Mitte 60, ich habe da doch selber keine Ahnung von. Ja. Ich habe der, der musste sich erstmal für Homeschooling zum Beispiel, musste der sich erstmal einen Laptop besorgen. Der hat vorhin nie wirklich mit PCs gearbeitet, hat alles analog gemacht. Der hatte überhaupt keine Ahnung, wie er auf so eine Sitzung machen soll. Mhm. Ne? Das ist, die, die wurden ja auch alleine gelassen in der Situation. Mhm. Ne? Das waren ja nicht nur die Jugendlichen. Die Jugendlichen hatten da eigentlich noch den Vorteil, weil sich die meisten da noch einigermaßen mit auskannten und dafür schon mal die Kompetenzen hatten, überhaupt online zu, sich äh, zurechtzufinden. Ja. Aber besonders die Leute ab 65 plus die nicht damit groß geworden sind. Ja, ganz, ganz schwierig. Ja. Da würde ich jetzt genau dich mal reinholen
0: mit, mit Medial, weil wir hatten ja vorhin so, ab wann fängt man es Am besten schon im Kindergartenalter, so früh wie möglich die ersten Stufen Medienkompetenz zu vermitteln. Du machst das bei Medial, Lena. Ähm, erzähl doch mal kurz, also ah, was ist Medial und äh, was genau machst du da?
2: Ja, also ähm, ich wollte jetzt schon die ganze Zeit auch, genau, die auch da rein, schon. Weil, weil ich so aus der Praxis das ähm, auch alles genauso bestätigen könnte. Ähm, genau, also, Medial ist ein ähm, Medienprojekt, was im Landkreis Bamberg unterwegs ist und ich fahre quasi ähm, mit meinem Kollegen. Wir haben einen Kofferraum voll mit äh, Medientechnik, vom Podcast-Mikrofon über den mobilen Greenscreen. Ähm, also wir sind wirklich äh, sehr breit aufgestellt und fahren in die einzelnen Landkreisgemeinden und machen mit Kindern und Jugendlichen ganz unterschiedliche äh, Medienprojekte. Und ähm, da kann es zum Beispiel um Fake News gehen, da kann es aber auch wirklich um eine ganz kreative, aktives ähm, Medienerleben gehen, dass wir einfach kreative Greenscreen-Fotos machen und dass wir ähm, einen Trickfilm produzieren. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und vor allem auch den Fokus auf den Landkreis Bamberg gelegt, weil es viele Gemeinden ähm, oder auch einfach viele Kids gibt, die ähm, nicht die Möglichkeit haben, mit, ähm, mit Medien so zu interagieren und sich auszuprobieren und auch einfach dieses... Weil Medien werden ja auch ganz, ganz häufig verteufelt. Ne? Und wir haben jetzt auch sehr viel Zeit schon gerade damit mhm. verbracht, über die negativen Seiten zu sprechen, was ganz, ganz wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz sind ja Medien und ist Medienkompetenz auch eine ganz, ganz wundervolle Sache, weil man sich eben auch über Medien ausdrücken kann, weil man ähm, ganz viele Hilfestellungen an die Hand bekommt, um sich zu einem mündigen, kompetenten Bürger oder Bürgerin zu entwickeln. Und ähm, genau Medial setzt das so ein bisschen an, um eben allen Kindern und Jugendlichen ähm, unabhängig von Herkunft ähm, familiären Hintergrund. Ähm, da einfach die Möglichkeit ge äh, zu geben, sich auszuprobieren. Und, mhm.
0: ähm, Wie alt sind die denn bei euch so?
2: Oh, das ist unterschiedlich. Also von von ähm, bis? Von 7, 8 bis 20. Also das kommt immer ein bisschen ganz drauf an. Der Fokus oder so, so im Durchschnitt sind wir schon so bei 11, 12, 13. Mhm. Nur, so die Teenies. Und das ist ganz spannend, weil da wollte ich nämlich auch gerade rein. Ich habe jetzt ein. Vor zwei Wochen erst ähm, ein, ein Projekt gemacht, wo es genau um so Fake News ging, wo ähm, mit einem virtuellen Escape Room quasi die Aufgabe war, die Welt vor Manipulation zu retten. Und ähm, da, da sollten eben Jugendliche, die waren zwölf, ähm, so rausfinden, ob jetzt hier jemand ähm, ein Schlepper ist oder ob das quasi nur durch die Medien so geframed wurde. Und das war für die easy. Also das... Das wussten die alles, die waren da wahnsinnig kompetent und es äh, mhm. hat ihnen sehr viel Spaß gemacht, weil es auf eine ganz kreative Herangehensweise gelöst wurde. Ähm, da würde ich aber behaupten, die, die wissen das. Und ähm, da bin ich auch bei euch, ne? eher so in den höheren Altersgruppen müsste man da ansetzen. Aber gerade Kinder und Jugendliche, die... Ja, in so einer krassen mediatisierten Welt aufwachsen und die kennen das gar nicht anders, dass man auf Insta ist und dass man TikTok nutzt und dass man Influencer, ne, parasoziale Beziehungen mhm. und so weiter, um das mal in den Raum zu werfen, die, die identifizieren sich ganz, ganz anders mit diesem sozialen Raum, als wir das jetzt hier vielleicht mhm. tun. Und da würde ich sagen, ist Medienkompetenz auch ganz breit gefächert. Das ist ja nicht nur, ich muss erkennen, ob das jetzt eine, eine Wahrheit ist oder, oder, oder Fake News, sondern das ist auch eine Form von wie beeinflusst mich das, wie was sind meine Bedürfnisse vielleicht auch, die ich über soziale Medien, soziale Netzwerke befriedige? Und da sehe ich die größere Herausforderung gerade in der, in der Altersgruppe der Heranwachsenden, dass man da drauf guckt und sagt, hey, ähm, es gibt auch noch die analoge Welt und das ist nicht alles, alles echt, was du siehst, aber nicht in Bezug auf Nachrichten immer, sondern auch einfach in Bezug auf Körperbilder, ähm, Wertevermittlungen. Mhm. Ähm, genau.
1: Ich glaube
0: ja. Analoge Beziehungs Welt,
1: was so ein Stichwort. Ich glaube ein Satz sollte auch sein, jeder Mensch hat auch das Recht auf ein analoges Leben. Definitiv. Obwohl wir uns immer mehr in Richtung ja, online hinbewegen, aber analog ist auch etwas, was man den Menschen gönnen muss und auch was Fortbestand haben sollte.
2: Und das merkt man ja auch immer, immer häufiger, dass auch gerade viele große Influencer und Influencerinnen, und Freddy, du hast es ja vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch, ähm, so diesen Social Detox, ne, dass man sagt, boah, es wird mir irgendwie alles zu viel. Ich mhm. habe 12.000 äh, Apps auf meinem Handy und ich verbringe viel mehr Zeit im digitalen Raum als eigentlich analog mit meinen Freunden oder meiner Familie und ich lösche jetzt mal für einen Monat alles und versuche mhm. mich mal da komplett rauszuziehen und dann merkt man oft auch erst, hey, wow, ich bin da so so schon äh, drinnen und das, ich habe wie eine Art von Entzugserscheinung, weil ich eben nicht weiß, was gerade auf Insta gerade passiert und ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man da auch sagt, hey, das existiert parallel und das ähm, gewinnt auch an Bedeutung, das ist wichtig, aber das ist nicht alles und vergiss deswegen nicht die analoge Welt und nimm dir auch die Freiheit, da mal Aber ist,
0: ist diese Trennung, passiert die erst nicht im späteren Alter? Also mein Eindruck ist, dass, dass Jugendliche gerade im jungen Alter online und analog nicht trennen voneinander. Das ist, das ist ein Ding für die, das ist deren Welt. Und das mischt sich und verläuft sich und das prägt sich gegenseitig und dann erst mit der Zeit, wo man dann vielleicht, auch gerade wenn man sehr tief drin ist, und dann vielleicht sogar gar Influencer, und dann merkt, äh, oh, das tut mir gar nicht gut, und deswegen, Freddy, da kannst du gleich was zu sagen, dass dann erst diese Schere im Kopf aufgeht. oh, Moment mal, da gibt es einen Unterschied zwischen analoger Kommunikation und digitaler Kommunikation und äh, Beziehungen, die ich da habe, und Beziehungen, die ich da habe, ähm, und dass man dann erst merkt, okay, man muss das trennen. Aber dass das erstmal bei den Jugendlichen im Kopf, also gerade wenn man so im Alter 10, 11, so die ersten richtigen Schritte rein ins Internet macht, oder vielleicht sogar noch früher, dass das da gar nicht getrennt wird?
3: Ja, also, das, das erlebe ich auch, egal wo ich bin. Also, ich habe jetzt verschiedene Praktikums gemacht. Ich ähm, habe viele Leute in meinem Alter ja auch, die ich kenne und die Ausbildung machen, alles Mögliche. Und auch bei solchen Sachen, also bei so alltäglichen Dingen, ist das Handy immer dabei. Und das ist mal ein Bestandteil von jeglichem von mhm. Tun. Und also, ich mag das auch einfach getrennt. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt arbeiten, dann ist, tue ich schon mein Handy weg für die Stunden. Mhm. Schau halt drauf, wenn ich Pause habe. Weil. Macht das dann sowas?
2: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Das ist heutzutage gar nicht mehr so leicht möglich. Also, das, ähm, Andreas, du nimmst Schaut den jetzt in auch, ne? schaut <lacht> den Bundestag, schaut <lacht> auf
1: die Regierungsbank oder schaut in das Parlament rein. Also, die machen alles, ja. aber nur nicht zuhören, weil jeder am Handy rumtappelt. Das rumdattelt. ist so Parallel, ne? Wir ja? leben
0: in so, in so verschiedenen Richtig. Parallelwelten. Okay, kurz mal jetzt hier aus dem Nägelchen. Canny Crush muss keine Crush spielen. <lacht> <lacht> was? Candy Crush. Ja, auch, was? Sowas, auch sowas passiert. Ja, genau, nee, so. was, was machen die da am Handy? Weil man kann ja sagen, ne, ein wichtiger Minister kriegt da vielleicht Nachrichten. Das ist natürlich auch ein bisschen. Ähm, ich sag mal, ein bisschen äh, einfacher als wenn da immer noch der Assistent reinlaufen muss und ihm Zettel zustecken. Aber wird da Candy Crush gespielt? Zocken die da nebenbei oder daddeln oder gucken sich nebenbei YouTube-Video an? Ja.
1: Also, das was passiert. Es werden Nachrichten gelesen, es werden Mails gelesen, wird auch teilweise Mails beantwortet. Aber es gibt auch Leute, die spielen, ja, weil sie entspannen wollen. Und ich sage immer, liebe Bürgerinnen und Bürger, diese 706 Abgeordnete sind ein Spiegelbild dieser Gesellschaft <lacht> mit allen Stärken und allen Schwächen. Es gibt Faule, es gibt Fleißige ja. und wie die Menschen sind in dieser Gesellschaft, so ist auch dieser Bundestag. Wir sind keine Auserwählten, wir sind Gewählte ja? und sind keine Heiligen, sondern wir sind Menschen und mhm. wir haben auch unsere Schwächen da wird auch Candy Crush gespielt. Oder so Kartenspiele, Soli Solitär. Solitär und sowas. Ich stelle mir
3: ja. das so wahnsinnig lustig vor. Ich sehe gerade so Gauland so verwirrt im Bundestag. Komm rein. Pikachu, ich muss Pikachu fragen.
1: Aber da gibt es dann mittlerweile auch Schutzmöglichkeiten, da gibt es jetzt spezielle Schutzhüllen, dass man dann seitlich nicht mehr drauf gucken ah. kann. Ah. Ja, dann, ja für, für 24 Euro kriegt man dann auch eine gewisse mediale Freiheit ja, und kann dann auf seinem Handy Privatsphäre. Privatsphäre sichern und da sieht man nicht, was passiert. Das hat jetzt meine Schwester erzählt,
0: die gerade ja. im Referendariat steckt, äh, dass sie sich auch so eine, so eine Hülle und so eine Folie draufgepackt hat, damit die Kids nicht mehr sehen, wenn, also wenn sie irgendwas oder Hintergrundfotos mhm. oder irgendwas Kurz, dass, dass halt ihre Schüler und Schülerinnen nicht mehr, also das nicht mehr so pinkeln können, wie sie mal kurz am Handy ist oder sowas. Das
1: ist tatsächlich. Dann ähm ja,
2: werden für alle Bedürfnisse werden da Lösungen gefunden. Ne? Also ich habe es auch
1: auf meinem Handy. Drin. Ja. <lacht> Aber hat den Vorteil, wenn du Zug fährst und dran sitzt einer ja, ja. und ich kriege auch teilweise vertrauliche Nachrichten, ja, na geheime geheime Nachrichten, sollte nicht jeder mitlesen. Ja. Ja. Aber das sicherlich stimmt. schützt es auch vor anderen Dingen. Ja, stimmt, ja. Ja, wobei ist,
0: ich hatte auch schon sehr lustige, also gerade auf Zugfahrten, sehr interessante Gespräche mit Leuten, die irgendwie in Regierung gearbeitet haben oder arbeiten und so ein bisschen aus dem Nickerchen geplaudert haben. Jetzt also ohne Namen zu nennen, natürlich, aber es war schon, es war schon auch sehr erhellend. Also. Manchmal muss man gar nicht aufs Handy gucken, manchmal plaudern die auch so einfach. Also, die haben jetzt keine Staatsgeheimnisse ausgeplaudert, sondern aber einfach das, so ein bisschen. Ja, aber
2: aber da sind wir wieder in der analogen Welt. Ne? Ihr seid in ja. einen analogen Austausch gegangen und nicht, ja. nicht digital. Ja, ja. wahrscheinlich auch.
0: Ja.
3: Ja, nee, die saßen nebenan, aber. Haben miteinander <lacht> telefoniert, das war schon, ja. ja.
0: Nee, das war im selben Zugabteil. Der Während sie grade, sich gechattet haben. Ja,
3: das war, das war sehr lustig. Ähm,
0: was würdet ihr denn sagen, ist so die erste große Baustelle? Wir haben jetzt ja verschiedene Themen angesprochen, ne? Du hast also wir, Medienkompetenz, riesiges Thema, ne? Was macht das mit mir? Äh, Thema Nachrichten, Thema, was macht das für die Politik? Was macht das für einen Gesellschaftsdiskurs? Wo würdet ihr denn ansetzen, und vielleicht Freddy, du mal als erster als Jugendlicher und die anderen beiden... Was wäre so die erste große Baustelle, wo man sagt, da muss müsste jetzt am besten gestern was passieren?
3: Also ich muss einfach sagen, ich glaube, wenn die öffentlich-rechtlichen mal von der Struktur her überarbeitet werden würden und auch mal dann klarer werden würde, okay, da ist gar nicht alles schlecht dran und vielleicht wollen die auch uns gar nicht alle gezielt belügen. Ich glaube, das würde schon viel helfen, weil ich glaube, viele denken auch einfach, ähm, also viele Jugendliche, dass sie damit ja sowieso nichts zu tun haben, ne? Einfach, weil sie denken, ja, ich höre doch kein Radio und schaue kein Fernsehen, ne? Denken viele einfach, dann bin ich heraus ne? Habe ich nichts mehr zu tun. Aber so Sachen wie, dass dann auf Insta sie die Nachrichten trotzdem sehen von denen. Oder auch, dass sie die ganzen Funkkanäle, die ja auch wirklich, es gibt viele Gute, ne? Mhm. Also zum Beispiel jetzt Leroy auch wenn er jetzt mal ab und zu ein bisschen zu wenig interagiert, ne? Trotzdem ein super Kanal, wo man sich auch als Jugendlicher super informieren kann und unterhalten wird. Oder auch, was ja auch sehr beliebt ist, das einzige äh, wirklich erfolgreiche deutsche YouTube-Studio-Format, Worldwide Wohnzimmer. Ne, mhm, richtig, ja. Das schauen ja trotzdem alle. Und ich glaube, wenn das einfach mal so ein bisschen behoben werden würde und diese ganzen Kritikpunkte, die von denen angesprochen werden, wie zum Beispiel, dass die, die Leiter da teilweise jetzt ähm, rausgekommen ist, dass sie zwei Chauffeure und zwei Autos hatten.
0: Für den Dienst, ne? Die Intendanten,
3: meinst du? Mhm. Ja, das waren... Genau, und die ähm, ähm, Journalisten teilweise gar nicht eingestellt werden, sondern nur noch Projekt bezahlt werden, dadurch einen ständigen Leistungsdruck haben. Mhm. Das ist ja auch nicht optimal. Ich glaube, wenn diese Punkte mal ein bisschen geändert werden würden und das auch mal ein bisschen öffentlicher wäre, dann würden viele sagen, okay, ich kann der ganzen Sache ein bisschen mehr zusprechen. Das
0: heißt, du sprichst dich gerade für die Erhöhung der gz gebühren
3: aus. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich glaube, das ist einfach. Also, ja. ist, neutrale Nachrichten sind einfach super wichtig. Und es ja, geht nicht, ja. ne? Ansonsten, wenn man, man kann sich ja anschauen, was, was ist die Alternative? Entweder man klatscht alles mit Werbung voll, das will keiner, oder man muss so reißerisch sein, dass man ne, Aufmerksamkeit mhm. bekommt. Ja. Und dieses Reißerische ist für mich einfach. Ich bin davon einfach kein Fan und ich werde davon auch kein Fan mehr.
0: Ja, man merkt ja auch, dass die, dass die Medienoutlets, die, ähm, die privat finanziert sind, dass da der Trend immer mehr zu Meinungsformaten geht und weniger zu Nachrichtenformaten. Ne? Ja. Also, dass da weniger berichtet wird, was ist gerade passiert in einem möglichst neutralen Ton. Also, es gibt ja auch einen Grund, warum Nachrichtensprecher so einen langweiligen, also in Anführungszeichen, Duktus haben, also so, ne? so dass immer sehr monoton reden, ähm, sondern das ist Meinungsmache. Das ist, da wird dann vom Leder gezogen. Und, und da muss ich auch sagen, also ich,
3: ich bin von einer wird Meinungsmache finde ich, gibt es auch Punkte, wo ich sage, finde ich gut, zum Beispiel auch Meinungsblogger auf YouTube. Das da ist auch viele, die ich gerne schaue, also zum Beispiel Justin Nero der ist, ich mag seine Videos einfach wirklich gerne, ne? der, der informiert auch viel, mhm. aber macht halt seine eigene Meinung, aber ich finde es interessant, aber wenn ich Nachrichten sehen will, dann will ich Nachrichten sehen ja. und keine Propaganda.
0: Nee, was ich nur meinte, um deinen Punkt zu, zu verstärken, ist, wenn man es jetzt nur noch privatwirtschaftlich macht, dann könnte es passieren, und Trend trennen in Amerika auch schon deutlich mhm. weiter als bei uns, dann kommen nur noch Meinungssachen und kaum noch Nachrichten, weil diese Meinungsmache mehr Klicks gibt, mehr Werbeeinnahmen und wirtschaftlicher ist als sag, Anführungszeichen langweiliges Nachrichtenformat. Das heißt, deswegen ist, glaube ich, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der, der von öffentlicher bezahlt wird, essentiell als vierte Gewalt, um diese Demokratie
3: zu erhalten. Ja. Genau. Und ich das wird einfach von vielen nicht angenommen. Und ich, also ich merke das einfach wirklich, dass Jugendliche da viele einfach wirklich inzwischen Hass auf die Öffentlichen schieben.
0: Wie, wie kann man das, wie kann man das äh, durchbrechen oder was was müsste man da machen?
3: Also einerseits einfach mal mehr, in der ich glaube, in der Schule ist einfach ein guter Punkt, einfach mal zu sagen, ey, schaut mal hier, hier und hier. Mhm. Was glaubt ihr, was ist das eigentlich? Ne? Wo, wo, woher kommen die Gelder für sowas? Ne? Und dann einfach so ein bisschen mal selbst überlegen lässt und einfach mal schaut, ne? was, was sind denn eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen? Mhm. Was sind denn überhaupt die Gebiete, was da alles drinsteckt? Das ist ja mehr als Tagesschau ne? ja. und der Tatort, ne? Und das muss einfach, glaube ich, mal in ein anderes Licht gerückt werden. Es mhm. muss ein anderes Bild im Kopf sein und mehr Vertrauen. Und solange das nicht da ist, glaube ich, wird dieses Konstrukt ansonsten in der aktuellen Situation nicht unbedingt länger funktionieren. Mhm.
0: Du wolltest gerade noch ein, Lene?
2: Mhm. Ja, das, das passt jetzt vielleicht ganz gut, weil ich, ich sehe die größte Baustelle auch im, in Bezug auf Bildung. Ähm, dass man eben sagt, also man erwartet immer, dass die Kinder und die Jugendlichen ne, möglichst frühzeitig medienkompetent gemacht werden. Ne, das, also, das ist ja eh schon so eine Vorstellung, als, als könnte man es einfach reingeben und dann, und dann sind sie es irgendwann. Ähm, aber wie sollen das dann Fachkräfte oder pädagogisches Personal machen, wenn sie ja selbst Individuen sind, die selbst gar nicht medienkompetent mhm. sind oder ne, auch noch nicht medienkompetent genug sind? Also von daher ähm, finde ich auch, ist dieser Bildungsfaktor ein ganz, ganz großer, aber der, bin ich voll bei dir, Freddy, ne? Schule ist da ein wichtiger Punkt ähm, und das hatten wir, also ich glaube, Andreas Duft es vorhin auch schon gemeint, ne? so, ein, so ein Fach wäre vielleicht gar nicht verkehrt, um da einfach einen niedrigschwelligen Ansatz zu bieten, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich finde auch gerade in der außerschulischen Bildung, ähm, in der Familienhilfe, überall, ne? weil, äh, Medien werden ja auch in einem Familienkontext rezipiert, genutzt und ähm, da bilden sich dann ja manchmal auch Meinungen durch das, was die Eltern in den Medien sehen oder machen. Ähm, deswegen finde ich dieser Bildungskontext ganz, ganz wichtig ähm, und aber eben auch dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass Medienkompetenz nicht nur das, ich muss richtig einordnen können ist, sondern das ist vielmehr, das ist, ich muss wissen, wie ich die Medien technisch richtig bedienen. Ne? Also wie funktioniert jetzt hier so ein Podcast-Mikrofon oder wie funktioniert jetzt TikTok als Plattform oder wie funktioniert YouTube? Ähm, ich muss aber genauso auch selbst, also und das finde ich ja auch das Schöne an Medienkompetenz, dass ich als Mensch auch aktiv selbst was reingeben kann. Ne? Wir, wir rezipieren nicht mehr nur passiv, sondern mhm. wir sind selbst ein aktives Wesen, was die Medien mitgestaltet. Und ähm, dass man das eben so ein bisschen auch vermittelt und Medienkompetenz als, als Begriff auch losgelöst wird von diesem, wenn du das erreicht hast, dann, dann bist mhm. du mündig und dann kannst du das, ähm, sondern dass da auch der Spaß nicht zu kurz kommt, dass Medien auch Spaß machen können und dass es cool ist und dass es auch Spaß machen kann, über Medien zu lernen und mhm. über das Mediensystem in Deutschland zum Beispiel zu lernen.
0: Ja, man muss dazu sagen, es ist noch nie so leicht gewesen, sich zu informieren ja, eigentlich, ja. Ne? wie jetzt. Also, heißt, du würdest, also ihr würdet beide sagen, wir müssen an den Schulen ansetzen.
2: Ja, Schule und außerschulisch. Und also, außerschulische Bildung, ja.
3: mehr medial. Okay. Also muss man sagen, es, es ist viel leichter, sich zu informieren, aber es wird auch immer schwieriger, ja, zu genau. wissen, sich richtig zu informieren. Ja, also, das, ist beim, das ist der ja, Knackpunkt, genau. Ja, genau.
0: Andreas, ich hast glaub, du zu sagen?
1: Ja, ich glaube, auch solche Talks wie jetzt sind mhm. wichtig, dass man das Thema überhaupt mal in den Fokus bringt, mhm. weil das war halt so im unteren Unterbewusstsein mit. Äh, so richtig bewusst macht sich keine, glaube ich. Was heißt Medienkompetenz? Wo fange ich da an? Was bedeutet das? Wie verändert das mich als Individuum? Aber wie verändert es auch eine Gesellschaft, wenn ich eben hier nicht versuche, den Menschen ein Angebot zu, nehmen, zu geben, sie in diese neue Zeit, die da kommt, mitzunehmen, ihnen Angebote mache, von jung bis alt. Also ich habe als Bürgermeister in meinem Mehrgenerationenhaus erlebt, dass 80-Jährige kamen um sich, einen Computer erklären zu lassen, damit sie auch mal surfen können, dass sie auch mal bei einer Online-Plattform ja. was bestellen können. Ja. Ja? Shoutout also,
0: hier ans MGH nach Strullendorf, die genau. Kollegen. Ja. Richtig,
1: da war ich der Bürgermeister. <lacht> genau. ja, und da muss ich sagen, äh, ja, Angebote machen, Bildung ist ganz, ganz wichtig, aber glaub, im Moment ist auch mal ganz wichtig dieses Thema, ob man den Fokus zurückhält. Mhm. Leute, wir haben da was, da müssen wir wirklich mal alle miteinander reden und wir müssen mit der Sache umgehen. Ja, und es fängt Kindergarten, Schule an, kann im Mehrgenerationenhaus weitergehen. Außerschulische Bildung sehe ich als ganz, ganz wichtigen Faktor, weil ich merke, dass teilweise die Schulen überfordert sind, teilweise fehlen die Lehrer, die Ausbildung fehlt ja. und ich merke, dass im außerschulischen Bereich da unwahrscheinlich viel angeboten werden kann. Und da sind auch viele Profis dann auch unterwegs, weil die das dann anbieten. In der Regel im Moment, was ich jetzt hier so bei uns in der Region mitkriege, die verstehen ihr Handwerk. Und das ist auch wichtig, weil da kann ich auch viel verkehrt machen, wenn ich gerade Kinder und Jugendliche falsch anleite. Mhm. Ja, Und deswegen so eine, so, so eine Sache wie heute, dieser Podcast ganz wichtig. Weil da fangen wir mal an, über das Thema mal intensiv ja. nachzudenken.
2: Voll und und ähm, wenn ich da ganz kurz Klar. noch, weil ähm, das ist ja auch kein Zug, krass gesondertes Feld, ne? Also wir sprechen jetzt hier von Medienkompetenz, als wäre es quasi so ein, ein Baustein, aber das, wir leben ja in einer krass mediatisierten Gesellschaft und mediatisierten Welt, deswegen ist das keine Kompetenz mehr, die ich entweder habe oder nicht habe, sondern die brauche ich eigentlich, um überhaupt alle anderen Themen, die Politik, Natur, Umwelt, äh, Gesundheit, um das alles einordnen zu können und um auch in dieser Welt zu leben, muss ich das ja haben. Also das ist sowieso so ein wichtiges Thema, ähm, Deswegen muss da der Fokus viel mehr drauf gerichtet werden.
0: Ich würde noch, ähm, also einmal, äh, shameless plug, wir haben letztes Jahr eine Folge zum Thema Social Media gemacht, wo wir auch so, ein, so reingesprungen sind in das Thema, jetzt sozusagen das zweite Mal. Ähm, das Spannende ist ja, wo setzt man das erst in Henne-Ei-Problem? Die Kinder oder doch die Lehrer und Eltern? Die Frage ist, kriegen wir medienkompetente Kinder, wenn wir keine medienkompetenten Erwachsenen dazu haben oder der Lehrer oder der Eltern haben? Also wo setzt man da an? Äh, wahrscheinlich überall. Und da haben jetzt meine, meine kritische Nachfrage gemacht. Hat da die Politik ein bisschen geschlafen oder das ein bisschen verpasst? Weil wir sind jetzt ja schon, du hast gesagt, die Welle kommt, oder wir sind am Anfang der Welle. Ja, vielleicht schon. Wir sind aber auch schon mittendrin irgendwie. Haben wir da ein bisschen zu spät reagiert als Gesellschaft? Und was kann die Politik vielleicht jetzt noch machen, Stimme ich zu? Ja. Ich
1: glaube, man hat das, was Internet ist und Internet bedeutet, hat man unterschätzt. Diese Globalisierung auch der Datenwelt hat man unterschätzt. Man hinkt jetzt mit Regulierung nach, was ganz schwierig ist, weil es an und für sich nicht mehr zu leisten ist. Im Prinzip bräuchtest du auf Weltebene einen Ehrenkodex oder eine Richtlinie, ne? eine Richtlinie ja. wo man einfach sagt, liebe Anbieter, auf der Grundlage agieren wir international, weil das ist ja ein internationales, eine internationale Herausforderung. TikTok aus China, Telegram aus, aus Nahost. Also ja. äh, da das sind ja ganz, ganz viele Player unterwegs, auch mit verschiedenen Zielrichtungen. Und im Prinzip müsste man sich hier wirklich einen, einen Ehrenkodex setzen, also auf der Grundlage kann und soll im Prinzip eine, eine Online-Welt funktionieren. Und im Moment ist das mehr mhm. oder weniger unreguliert. Ich will jetzt da nicht tausend Gesetze reinziehen, aber Spielregeln. Ja. Ja, auf die man sich einfach verständigt. Das, wie Menschenrechte. Mhm. Ja, genauso brauche ich auch Online-Rechte, mhm. weil die Menschen einfach in der Welt der normale, das normale Individuum, da nehme ich mich mit dazu, Wer liest von Apple die. Die AGBs, Die größte, die weit Lüge, ne? Ich habe die AGBs gelesen. So, ja. ja. Äh, aber die, die ziehen sich dann zurück und sagen, ihr habt das ja alles gelesen. Habt ihr mhm. ja nicht gelesen? Mhm. Und wenn sie es gelesen haben, vielleicht auch nicht verstanden. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, internationale Spielregeln. Mhm. Aber ich muss auch zustimmen, da hat die Welle uns überrollt. Das war ein mhm. Tsunami. Ja.
3: Aber da muss man einfach ehrlich sagen: im Thema Internet ist halt einfach. Der gesamte Justizapparat einfach raus, ne? Ja. Also, ich fand, man merkt es ja auch so an Sachen, ne? Man kann von ihm halten, was man will, aber Drachenlord, ne? Da wurde einfach auch trotzdem viel verkackt, ne? Mhm. Muss man ehrlich ja. sagen. Klar, der hat sich viel selbst in die Scheiße geritten, ne? Klar. Aber, dass dann trotzdem so Dinge passiert sind, wie dass der live einen ähm, Antrag gemacht hat und dann sich rausgestellt hat, es waren nur irgendwelche Leute, die ihn verarschen wollten, ja. ne? Und das überhaupt nicht irgendwie nochmal nachverfolgt wird, das ist halt einfach echt kritisch. Ja, das, und das ist halt einfach ein staatliches Versagen, muss man einfach ganz klar so sagen.
0: Ja, ich glaube, da merkt man, dass Medienkompetenz auch ein Querschnittsthema ist, was ja. man
3: wieder verbinden
0: muss mit anderen Themen, die auch wieder zurückkommen. Und, und, dass das,
3: ja. und da sind wir jetzt wieder am Anfangspunkt mit den Hassnachrichten, Anonymität im Internet, weil sie halt auch eben nicht wirklich strafrechtlich verfolgt wird.
0: Mhm. Ja. Das hat der Böhmermann ganz gut offengelegt, ne? dass viele Behörden da völlig überfordert sind, das zu verfolgen, ja, ja, weil die ja. Möglichkeiten dazu gibt es, die richtigen Rahmen gibt es, das wurde nachgebessert.
3: Also um das ohne, kurz jetzt für die ja. Zuhörer, die es jetzt ähm, nicht wissen, worum es geht, Böhmermann hat ähm, ein paar Strafdelikte im Internet an, äh, in jedem Bundesland in Deutschland einmal weitergegeben und gesagt, kümmert euch mal bitte drum, das sind rechtsextreme ähm, Chatsbilder alles. Schaut mal doch bitte. Und ähm, ich glaube in zwei Bundesländern haben sie es geschafft und die anderen haben nicht mal gemerkt, dass der Fall schon längst abgeschlossen ist und ja. sind, immer, sind immer noch auf der Suche, seit ja, drei es, Jahren.
0: Es war ein bisschen erschreckend, wie, wie wenig da passiert ist oder was da passiert ist. hat ein bisschen noch offenbart, ja. dass wir dann einen ganzen Weg zu gehen haben. Ich glaube, in
3: Bayern war es, ähm, da haben, hat die Polizei dann gesagt, Mois hol das Internet, dann war das Ganze abgeschlossen.
0: Aber ich würde nochmal kurz zu was kann die Politik machen? Weil das, was du gesagt hast, Andreas, ist, wir bräuchten eigentlich das weltweit. Das gibt es ja nicht, ne? Ähm, also die UN hat da ja gar keine Richtlinien, aber die einzige Institution, die mir da einfallen würde, die, die da genug Power dahinter hätte, wäre da eigentlich die EU. Und da passieren ja auch schon Sachen. Kriegst du da auch Sachen mit, die ähm, ne, da, also von dass TikTok versucht wird, jetzt auch ein bisschen zu, zu mehr Datenschutz zu bewegen und, ähm, und da Regeln vorzuschieben und eben solche Regeln auch zu implementieren. Ähm, ist das die einzige Möglichkeit so ein bisschen oder hat auch der Bund sonst noch Möglichkeiten zu sagen, wir, wir machen was, ähm, das sind ja jetzt zwei Ebenen. Das eine ist ja die, Re die Regulierung, ne? also wie kriegen wir gemeinsame Spielregeln, dass das nicht so völlig wild ist. Und das andere ist, wie kriegen wir mehr Medienkompetenz hin bei den, bei den Endnutzern, dass, dass die auch nicht auf alles reinfallen.
1: Sicherlich hat das die EU auf dem Schirm, aber die EU ist halt auch ein Gebilde aus 27 Staaten. Und da gibt es natürlich auch 27 Interessen. Ja? Äh, ich glaube, insgesamt das Interesse muss natürlich sein, dass wir Spielregeln hinbekommen, mit denen Menschen klarkommen. Das wird ein, ein langer Weg. Da hat man schon einiges auf dem Schirm, dass man zum Beispiel auch sagt, man verlagert gewisse Dinge von Amerika nach Europa. Das ist alles am Laufen, dass man auch die technischen Voraussetzungen schafft, dass dann auch vieles hier stattfinden kann. Äh, ein großes Thema wird natürlich auch sein die Datenhoheit. Mhm. Ja, also, das ist die das Gold der Zukunft, sind die Daten. Mhm. Egal was. Also Tesla ist sehr erfolgreich, weil der ein Fahrzeug hat, ein fahrender Computer, der nur Daten sammelt. Ja, Auch da muss man sich dann irgendwann mal mhm. Gedanken machen, weil der wertet das zum Beispiel aus und kann aus dem Fahrverhalten Versicherungsprämien ableiten. Ja. Ja, ist die Frage, will man das alles so? Mhm. Aus unternehmerischer Sicht ja. Also da wird man mit Sicherheit auf europäischer Ebene agieren, hat auch schon agiert an der einen oder anderen Stelle, aber natürlich, die Mühlen sind da langsam und natürlich versuchen wir auch auf deutscher Ebene, ich jetzt allein nur mit, bei dem Thema Datenschutz, was ja da auch zum Teil eine Rolle spielt, äh, äh, mir Dinge anguckt ist schon einiges passiert. Auf der anderen Seite muss ich jetzt wiederum sagen, da bin ich vielleicht sehr liberal, mir wäre wichtiger, das Thema Datennutzung. Dass wir mehr darüber reden, wie man Daten nutzt und nicht immer, wie man sie schützt. Mhm. Schützen ist ein Teil der Nutzung. Und ich glaube, da muss man am Ende des Tages auch hinkommen, dass wir, wie gehen wir mit Daten um? Mhm. Wie gehen wir also auch mit, mit Informationen dann um? Etc. Äh, dass wir da, uns da wirklich hier mehr Handwerkszeug äh, zurechtlegen. Also da hat die Vorsitzende des Ethikrates, die hat uns da in der Fraktion eben draufgebracht und sagt, ja, Datenschutz, alles schön, es ist es auch wichtig, es ist auch richtig. Aber wenn Daten erhoben werden, müssen sie auch nutzen. Und die Nutzung der Daten ist im Moment hier sicherlich noch, das, noch ein Problem, wie man damit umgeht. Was wäre denn so
0: für euch eine Vision von einer Gesellschaft, die medienkompetent ist? Wie sähe die aus? Große Frage. <lacht> Erstmal Stille im Raum. Erstmal Stille, ja. ja. Wenn wir jetzt mal von euren ersten Baustellen ausgehen und sagen, in eine schulische Bildung, außerschulische Bildung.
1: Ich glaube, eine Gesellschaft, die die Technik hat, die auch die Infrastruktur hat für die Technik, aber wo der Mensch in der Lage ist, diese Technik zu nutzen für einen Mehrwert in seinem Leben. Mhm. Wegkommen von Abhängigkeiten, sondern, wie gesagt, wir werden das auch nicht verhindern. Da wird immer mehr kommen, das wird immer fordernder, immer herausfordernder und da, werden, und, und, und da werden noch Dinge passieren, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und als modernes Industrieland musst du das auch haben. Mhm. Du musst auch diese Technik anbieten den Menschen, weil sonst bist du international abgehängt. Die Frage wird sein, kriege ich die Individuen hier in diesem Land dahin, dass sie nicht im Prinzip Sklaven werden, dieser Technik, sondern wirklich Nutzer dieser Technik, die uns dann nach vorne bringen. Also wenn ich nur das Thema, haben wir heute noch gar nicht gesprochen, künstliche Intelligenz. Mhm. Mhm. Gestern die erste Radiosendung zum Teil auf Antenne Bayern mit künstlicher Intelligenz mhm. gemacht. Mhm. Ja, Also ich habe mir diese App jetzt auch mal runtergeladen. Es ja. ist erschreckend. Ja, äh, der, der schreibt dir Reden alles mhm. ja, die, die auf dieser App. Also was ich damit sagen will ist, wir können uns dieser Technik nicht verwehren, wir müssen aber die Menschen mehr an die Hand nehmen, ihnen viel Werkzeug an die Hand geben, dass sie mit, den, mit der Technik umgehen können. Und dann hat es auch für den für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert.
3: Also die Vision wäre dann ein mündiger Nutzer. Ein Nutzerin. mündiger Nutzer. Ja. Ich finde es teilweise erschreckend, weil während des gesamten Gesprächs denke ich mir schon, hm, irgendwie entwickelt sich gerade alles Richtung Quality Land. <lacht> ja, das
2: ist richtig. Aber das, also ich. Ich würde bei der Vision von Andreas voll mitgehen. Also ich, ich glaube auch, das Ziel sollte nicht sein, die Medien ähm, zu verbannen oder zu sagen, boah, das ist alles, alles schlecht und wir müssen da gucken, dass wir da irgendwie äh, noch mehr reglementieren und so. Sondern eher dieses eine ganz individuelle ähm, Entscheidung, was taugt mir, was ist für mein individuelles Leben, für meinen Beruf, für meinen Alltag ähm, welche Medien helfen mir da, unterstützen mich? Ne? Zum Beispiel jetzt ChatGPT, äh, ne? künstliche intelligenz Ne, Also wie kann, wie kann das für mich sinnvoll sein? Wie schaffe ich es aber trotzdem, diese Balance zu halten zwischen ähm, ich bewege mich mündig in einer digitalen Welt, ähm, vergesse aber das Analoge nicht und vergesse vor allem auch nicht, dass sich eine digitale Welt ja auch immer aus allen Menschen speist ähm, und vergesse da das das persönliche Individuum nicht. Mhm. Also, dass, dass man eben diese, diese Balance und auch dieses Social Wellbeing, also wie, wie kann ich da am, am gesündesten auch mit der ganzen Sache ähm, rausgehen. Das, das wäre, glaube ich, auch dann so die Idealvorstellung von einer medienkompetenten Welt.
0: das du hast jetzt hier äh, jugendliche, medienkompetente Menschen vor dir. Gibt es noch Sachen, wo du sagst, das verstehst du einfach nicht bei Medien, da hast du noch eine Nachfrage. Das können Helfen Trends dir. sein, das können dann oder einfach Neugier. Was hast du noch was mitgebracht, was du sagst, das, das das interessiert dich?
1: Also ich habe jetzt hier im Vorgespräch unwahrscheinlich viel.. Gelernt. Ja. das hätte wir mit aufzeichnen sollen. Das ja, war echt, ja, es war wirklich sehr, sehr interessant, sodass ich mit Sicherheit nochmal ein Nachgespräch <lacht> brauche, weil äh, du bist 35, ich bin 58, also ich bin schon jenseits der Sollbruchstelle online mhm. ja, und äh, ich muss mir da vieles, vieles aneignen oder ähm, nachfragen, um mhm. zu verstehen, was ist es jetzt denn so genau? Also ich weiß, manches ist so algorithmengeleitet. TikTok kennt man, mache ich ja, also TikTok nicht, aber Instagram, mhm. Facebook soll solche Sachen machen wir. Aber äh, ich habe heute da noch so ein paar Wörter gelernt, wo ich sage, oh, muss man mal nachfragen, äh, würde mich mal interessieren, wie man mit der und der Plattform äh, umgeht.
2: Aber das, wenn ich hier ganz kurz nochmal, das finde ich auch einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, weil man immer sagt, oh, die, die, die Jugendlichen und die Kinder, die müssen medienkompetent gemacht werden. Aber es lebt doch, finde ich, auch ganz, ganz viel davon, dass man dann auch die Jugendlichen mit ins Boot holt und sagt, hey, ich verstehe das nicht, bitte zeig mir das. Was, was ist TikTok? Wie, was
0: das am wie Ende bringt das? das Thema Medienkompetenz die Generationen zusammen. Ne?
2: Ja, ja, und das finde ich so eine, krasse, so eine krasse Stärke des Ganzen, weil War da, davon War ja auch uns im, im
1: Mehrgenerationenhaus. Mhm. Das waren ja dann Jugendliche aus dem, unserem Jugendzentrum, die dann für den 80-jährigen Opa das Internetangebot gemacht hat. Das und in kommt kommt ja, die zusammen. In ja?
0: Memmelsdorf gab es das nämlich auch. Das hat meine Frau witzigerweise gemacht. Es ähm, gab sogar der BR, der ist vorbeigekommen und es gezeigt hat. Das hieß dann Surfen durch den technik weil man auch gemerkt hat, wir haben eine Generation, die damit aufgewachsen ist und die andere, die jetzt es aber nutzen will und dann äh, muss man, aber dann, da muss man vielleicht auch ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen ja. und das Ego und sagen, ich habe zwar jetzt irgendwie alles erreicht im Leben, aber das weiß ich halt trotzdem nicht. Nee, das ist ja auch, ja. ich glaube, je älter man wird, und ich kenn's ja von mir selber auch langsam, dass man irgendwann sagt, ich lasse mir nichts mehr sagen. <lacht> ja, ich bin sogar schon 36, aber das, äh, dass man dann irgendwann, ja, man hat ja irgendwann einen gewissen Status Jahre. und dann ist, ja, aber dann nicht aufhören, nachzufragen, sich zu interessieren und ja. immer davon auszugehen, der ist vielleicht jünger und unerfahrener als ich und trotzdem kann er mir was beibringen, trotzdem kann sie mir was ja, beibringen. Das und das ist halt auch eine Sache von, von Ego und von Stolz okay. und von äh, dem, eigenen, der eigenen, dem eigenen Selbstbewusstsein oder Selbstwahrnehmung, äh, ja, wie man sich so selber sieht. Ne?
1: Ja aber gut aber da kann ich als alter Mann sagen äh, äh, den, den Stolz muss man dann ablegen weil ich ganz einfach aus ich komme aus der analogen Welt mhm. bin in diese digitale Welt rein so reingeschlittert mehr oder weniger aber nicht reingewachsen Wenn ich meine Tochter nehmen die ist mhm. ja wie die äh, wie die mit dem iPad mit dem iPhone umgeht wo, wo die schon heute weiß wo sie gucken muss wenn sie mhm. wenn also das hätte ich in dem Alter überhaupt nicht gekonnt ja und auch heute noch muss ich teilweise, wie jetzt gestern dieses Thema Künstliche Intelligenz, die App kannte ich jetzt auch nicht. Ja, äh, dann lade ich mir das Ding halt runter. Und für mich war immer wichtig in meinem ganzen Leben der Ansatz, ich kann nicht alles wissen. Aber es gibt Menschen, die es wissen und die kann ich fragen. Mhm. Und ich glaube, wenn man diese, diese Brücke geht in seinem Leben, dann kannst du dir auch viel aneignen. Also ich kann auch nichts Technisches. Ja. Ich, kann, ich kann kein bin kein Handwerker, dann muss ich mir den Handwerker holen und den muss ich mir halt dann leisten, weil ich werde kein Haus bauen können mhm. alleine. Und genauso ist es im Medienbereich auch. Ich weiß, dass es das gibt, ich kann das nutzen, bedienen, mhm. aber wir, den Feinschliff und was da so an, 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 an Notwendigkeiten da sind, da, da muss ich auf im Prinzip junge Menschen zurückgreifen und das mache ich auch gerne, weil dann bleibst du auch selber jung.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre, an alle Menschen über 35, sucht euch einen Jugendlichen eures Vertrauens, <lacht> um ihn äh, regelmäßig zu fragen. Sehr, habe <lacht> Ich habe ich hab 100 Jugendliche meines Vertrauens. Also ich werde mich gut um dich kümmern.
1: <lacht> Freddy ist gefordert hier. Auf deine ja,
0: alten Tage. Auf meine alten Tage, ja. Danke, Freddy, dass du mich jung hältst. Ähm, alles klar. Das ist für ähm, Arbeit. Ich würde ich würd jetzt hier nen, nen, äh, das zum Ende bringen. Äh, es gibt noch sehr, sehr viel, glaube ich. Wie gesagt, ja, es gibt noch wie gesagt, KI, sehr, sehr spannendes Thema, JetGPT. Vielleicht machen wir da eine eigene Folge draus und lassen das ja. komplett von JetGPT schreiben. <lacht> ähm, das wäre Ja, das ist, es gibt jetzt mittlerweile, das fand ich total spannend, weil das war für mich erst so ein Tool, wo ich dachte so, je, was passiert jetzt damit? Ne, die ersten schreiben ihre Hausaufgaben damit. Das war so die ersten Sachen, die rausgekommen sind. Und dann kam, dass Leute da, die nehmen ihre Zoom-Calls aus, aus also ihren Meetings, lassen das von Google Trans äh, Transkribieren und schicken es dann JTBG und sagen, fass es mal zusammen und haben ein Ergebnisprotokoll und oh. keiner muss es machen. Das sind halt nur zwei, drei Klicks. Aber oh, weißt du, das ist jetzt auch du wieder so ein Ding, das erste wofür es ging wurde, war von den Schülern. Das, <lacht> ja. das ist die Medikompetenten. Ja, also, <lacht> ja aber wo man auch merkt, äh, ja, man muss manchmal ein bisschen sich länger mit beschäftigen, dann merkt man oh, es hat es kann durchaus den Alltag ähm, erleichtern. Ja, erleichtern. Zum Abschluss würde ich gerne mit euch beiden, also Lena und Andreas, noch ein Speed-Dating machen, unser berühmtes Speed-Dating. Entweder oder fragen und ihr dürft einfach aus dem Bauch heraus antworten, in welche Richtung ihr da äh, euch entscheidet. Seid ihr bereit? Ready to ja. go. Android oder Apple?
1: Apple.
2: Apple.
0: Der, die oder das Nutella?
2: Das Nutella. Ganz
1: das toll. Nutella. Oh, wo ist er hier? Okay.
0: Äh, McDonalds oder Burger King?
1: McDonalds. Wieder
3: noch.
0: Anderer Vorschlag?
1: Regelmäßig. <lacht>
2: Nee, das ja, kenne ich gar nicht. Okay.
0: Ähm, Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ja. ja. Hast du jetzt gewartet, bis irgendwas... <lacht> äh. Nee,
1: ich, ich wollte Aber es wird leider machen. nicht kommen, so wie es ausschaut.
0: Ja, das ist schade. Ähm, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann was würde ich als erstes in Angriff nehmen? <lacht> Cannabis legalisieren.
2: <lacht> das kam mir kurz in den Kopf. Ich dachte, das ist
0: was würdest du so als allererstes ändern oder in Angriff nehmen? Das heißt nicht, dass es... Ne? Du bist ja kein König aber, oder ich Königin.
2: Glaube, ich glaube, ich würde, ich würde Bildung, Bildung zur Bundsache machen.
1: Okay. These. Frieden weltweit.
2: Ja, wenn ich das als könnte, Bundeskasse... Würde ich würde das auch machen.
1: Ansonsten hm. würde ich auch sagen, äh, Bildung.
0: Bildung zurück nach Berlin holen.
1: Ja, nach Berlin holen, genau.
0: Ähm, ja. Wo chillt ihr gerne?
2: Im Winter auf meiner Couch, im Sommer am
1: Fluss. Auf meiner Couch.
0: Was ist euer Feierabendgetränk?
1: Bei mir zu Hause sind mindestens 40 verschiedene Softdrinks, also von Red Bull bis <lacht> Afrikola.
0: Und was ist deins, wo du sagst, jetzt ist Feierabend, dann machst du
1: was auf? Also das wäre jetzt von Spezi die, der Energy Drink. Okay.
2: Spezies.
0: Ja, es gibt oh, spezi Energy so. mittlerweile.
2: Nee, ganz langweilig, echt ein Wasser.
0: Mit oder ohne Sprudel? <lacht> ne, ohne. Ohne Sprudel. Äh, welche Serie habt ihr zuletzt geschaut?
2: Oh, ich gucke gerade ähm, The Last of Us. Ah. Das ist ziemlich, ziemlich spannend. Pedro Pascal.
0: Mhm,
1: mhm. Ich schaue keine Serie. Keine
0: Serien. Dann äh, alternativ ein Buch zuletzt gelesen. Oder gerade drin?
1: Gerade drin, der. Ich habe mir mal die Titel, kann ich mir nicht merken. Äh, der Irrtum vom, vom Reichtum der Deutschen.
0: Aha. Klingt nach einem spannenden Titel. Geht um was grob? Also ist Es, so es
1: geht darum, äh, dass wir zwar sehr viel verdienen in dem Land, aber nicht vermögend sind. Die mhm. Menschen in dem Land sind nicht sehr vermögend, im Vergleich jetzt mit ja. anderen Nationen in Europa. Und da wird aufgezeigt, an was Licht ist, mhm. dass die Deutschen zwar hohe Einkommen haben, aber wenig Vermögen, also mhm. gerade Häuser und so. Mhm. Wohnungen, die nicht im Privateigentum sind. Und das wird aufgezeigt, wie man das vielleicht verändern kann.
0: Spannend. Ohne welche drei Dinge könntest, könntest du nicht leben?
2: Ohne mein Smartphone?
3: <lacht> Sehr kompetent.
1: <lacht> Reicht. Also bei mir wäre es meine Tochter, mein auch mein, also ohne WLAN, das ja. ist ganz wichtig. dann stöpsel sich an, was, was gerade passt. Was brauche ich das Auto?
0: Okay.
2: Okay, also ich sage mein, mein Smartphone, ähm, ganz klar Musik und Familie und Freunde, ja, das stimmt.
0: Jawohl. Alles klar, das war unser Speed Dating. Vielen Dank. Cool, und die Folge zum Thema Medienkompetenz. Schön, dass ihr beide da wart. War eine spannende Diskussion. Und äh, Ansonsten.
3: Haut rein falls ihr noch mehr über zu dem Thema hören wollt. Wir haben eine Folge über Social Media. Hört euch alles an. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, Und ansonsten? uns auf Instagram, schreibt uns also auf Discord. Und der Freddy ist ja der Jugendliche eures Vertrauens. Ab 35, ab 35. <lacht>